0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups, o podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo, o teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, bom dia. O nosso convidado de hoje é o Gonçalo Nunes. O Gonçalo é um empreendedor, investidor early stage, ajuda a construir startups na Holicip Way e tem um TikTok com mais de 12 mil seguidores onde ensina hacks para empreendedores, Bem, bem-vindo. Fazes imensas coisas, Gonçalo. Tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem. Então, como é que estás?
0: Estou ótima. Adoro ter-te aqui. É um prazer. Boa, e... também
1: agradeço o convite e espero poder entregar algum valor e, acima de tudo, pá, que com o pessoal que está a ouvir e, e tu também que consigam aprender qualquer coisa. Espero conseguir entregar valor.
0: Portanto, começamos logo com bocas. Vai. Espero que tu também aprendas qualquer coisa. Estás a precisar muito bem, ok? <risos>
1: Não, é já, já que estou aqui a dar -me o meu tempo, quero que também uh, consigas levar alguma coisa daqui desta conversa, não né? Acho que é importante.
0: Claro que sim, claro que sim. E aliás, eu vejo pelos teus TikToks e pelos teus hacks, e por isso é que, por isso é que te convidámos, que tu tens uma visão muito prática das coisas e uma visão prática de negócio, de encontrar soluções rápidas, de testar ainda mais rápido e, e se calhar começamos por aí. O que te levou a criar um TikTok com hacks proibidos para empreendedores?
1: Essa história começa um bocadinho atrás, mas basicamente, quando eu estava a testar várias formas de encontrar, colocar o produto no mercado, era, era sempre a minha dificuldade, porque eu conseguia construir um produto rudimentar para testar com utilizadores, mas não conseguia entregá-lo. Esse produto não chegava aos utilizadores. E então comecei-me a virar um bocado tipo, desistir de focar-me tanto no produto e focar na distribuição e depois nessa altura comecei, a, há cerca de dois, três anos, comecei a brincar com as redes sociais de um ponto de vista de distribuição e quando tentei perceber como é que era feita a distribuição comecei a ver analiticamente, não de uma forma criativa, como é que as pessoas podem agarrar naquele conteúdo, usá-lo e tentar ir um, uma camada mais abaixo depois, quando estão já um, a ser alimentadas pelo conteúdo, uma camada mais abaixo e tentar interagir com a pessoa, ou com, com a pessoa, ou com o produto que está a ser distribuído. E foi nesse sentido que eu tentei perceber: é não preocupar-me com o produto, preocupar-me com a distribuição. E então, quando comecei a preocupar-me com a distribuição, comecei a tentar perceber como é que eu conseguia chegar a mais pessoas. E eu percebo hoje que a viralidade não é um acaso. A viralidade é trabalhada e a virilidade existe porque há algoritmos que são feitos por humanos, não é? os humanos criam esse algoritmo, e se nós entendermos como é que esse algoritmo que é feito para alimentar uh, as pessoas que estão interessadas em receber aquele conteúdo, uh, como é que isso se faz? Portanto, eu percebo como é que o algoritmo funciona porque o algoritmo humano, ou seja, as pessoas gostam de consumir isto, portanto vamos lhes dar esta este conteúdo que lhes entrega valor e a partir daí, mais abaixo, no funil de vendas, não é vamos ver o que é que conseguimos converter, que será sempre uma porcentagem inferior, mas que começa com essa partida do awareness, de chamar a atenção, conquistar a pessoa, explicar o que fazemos e depois dar-lhes o produto.
0: Olha, fez por sentido? acaso, fez imenso sentido, mas acho que tocas aqui num ponto muito importante, que é, tu falas de que a viralidade não é um acaso isso é interessante porque eu já fiz muitos TikToks, já fiz vários vídeos e a verdade é que nunca consegui atingir nada viral. Qual é que tu achas que são os principais três segredos para que algo seja
1: viral? Assim, eu já tive várias conversas com pessoas que eu explico isto de uma forma muito franca, que é, as pessoas têm que pôr um bocado a sua, primeiro os medos de lado, porque assim, há pessoas que vão gostar e há pessoas que vão odiar. E então temos que pôr os nossos medos de lado. Não vai ficar perfeito, não vai. Mas é interessante a jornada para aprendermos. Depois, temos que entender como é que o algoritmo está a funcionar. E o que é que eu quero dizer com isto? O, quando, quando estamos a ver posts virais, ou seja, nós vamos percorrer o TikTok, o Instagram, o Facebook, whatever, não interessa a rede social, vamos percorrer a rede social... E depois vamos ver aqui, ok, tenho aqui um conjunto que já armazenei, fiz aqui uma, um Excel com vários poços virais de cada rede, agora vou entender porque é que eles estão virais, ou seja, analisar desde o ponto de vista que imagem colocou, qual foi o hook, ou seja, qual foi uh, o que escreveram no título que fez parar o scroll ou seja, a pessoa está ali a ler e, e depois para agora, agora deixa-me perder aqui 3 segundos, 6 segundos a ler o que é que, que é que esta pessoa está a dizer e depois fica retido até o resto do post e depois fazer com que mais tarde quando ela está a ver a segunda e a terceira vez a tua cara ou os teus posts ir para dentro de, do teu, da tua página pessoal ok? e aí dentro da tua página pessoal depois tens outra descrição e essa descrição também é é de uma forma que explica que já estás interessado no, no meu conteúdo, portanto és uma pessoa que se estás interessado no meu conteúdo e estás a consumir, quer dizer que há aqui um fit, encontramos aqui qualquer coisa, agora encontramos aqui qualquer coisa e agora eu explico-te o que é que eu faço para te ajudar, como é que eu te posso melhorar o que tu estás a fazer, e ok a partir daí quando tu entendes o que é que eu posso fazer, tu passas a seguir ou até interages, envias-me mensagem, e depois perguntas, olha, tu, tu na tua vida pessoal, uh, profissional está a fazer isto? Podemos falar. Pronto, e é aí que começa a desenrolar o meu final do funil de vendas, em que depois eu falo com a pessoa, tento ajudar a pessoa com a mentoria, uh, fazemos calls semanais, eu e o Tocha, com empreendedores para poder, para poder ajudá-los e aí captamos também potenciais uh, pessoas e equipas para podermos investir. É, é muito nessa, nessa onda eu agora não sei se me desvia um bocado da tua pergunta
0: não, não, Sim. aliás até, até respondeste uma coisa que eu ainda não tinha percebido, que é interessante ou seja, eu sei que tu querias conteúdo para empreendedores porque consumo e porque, porque gosto do conteúdo eu não sabia que tinhas um objetivo para além de ajudar a comunidade, que eu sei que isso faz parte da tua, da tua maneira de ser profissional e pessoal, mas não sabia que tinhas um objetivo de assim também conseguir trazer negócio para a Olissipo que é para quem tu, para quem tu trabalhas, não é? Ou, ou da qual fazes parte. Portanto, isso é interessante. Achas que é uma boa maneira de arranjar um funil de vendas para vocês?
1: É, é e resulta bastante bem, porque nós aqui temos um, temos assim vamos, chamar-lhe estratégia, não é? Em que a estratégia do funil de vendas, temos vários, várias formas, temos vários funis. Um dos funis é é, são as minhas redes, o outro funil é as redes do Tocha e o outro funil é o Bitalk. Então nós operamos de formas uh, separadas, mas uh, temos sempre um objetivo uh, final em comum, que é conhecer o empreendedor. Okay? Esse é o, é, o, é o final. O início okay, é como é que vamos entregar valor à pessoa. E então eu, eu sinto-me muito mais à vontade a falar de, de produto porque foi sempre uma coisa onde eu dediquei muito tempo e estudei e trabalhei e, e acho que isso é uma coisa relativamente simples para 99% dos negócios, ok? Não é, não são todos, não é? Se formos falar em deep tech já não é bem a mesma coisa, mas pronto, grande parte dos negócios o produto pode ser realizado como eu estou a dizer e nessa parte eu consigo ajudar e isso é que é uma facilidade minha dizer, usas este software e, combinado com aquele e tu consegues entregar o teu valor ao teu cliente e pedir ao teu cliente para pagar e as pessoas ficam realmente às vezes com aquele efeito wow então eu não preciso de developers ou wow. e, e tu sabes disso tu, tiveste, tu, tu, tu própria construíste já uma startup com o Telegram portanto tu sabes que é possível vender Produto sem estar uh, ali uh, com 20 developers e milhões e milhões em cima para conseguir começar a ter aquele MVP e aquele market fit e entender o que é que o cliente dá valor e entregar esse valor ao cliente. E é isso que eu, que eu foco neste, nesta primeira fase da vida da startup e, e é onde faz sentido. A partir do momento em que a startup, claro, começa a, a crescer e a receber mais uh, clientes, obviamente que a minha solução Pode já não ser plausível, mas já não é aí que eu também vou atuar. aí. Depois já temos os VC's que entram com mais dinheiro e com outro conhecimento que vão ajudar os empreendedores. Portanto, focamos-nos neste início de, de vida e dou estas ferramentas de forma a que eles consigam rapidamente testar o mercado. E como eu me senti à vontade, é aí que eu costumo distribuir o meu conteúdo de forma relativamente simples e, e vejo comentários de pessoas que veem os vídeos e depois vão testar e dizem epá, eu não sabia que era possível fazer aquilo tão fácil e eu, pois é, ah, tens, tens que estar atento às, às mudanças de tecnologia como é que as tecnologias estão a ficar muito mais acessíveis e, inclusive agora temos isto, esta maluquice do chat GPT do, do OpenAI que abriu uma caixa de Pandora, não é? para que as pessoas consigam utilizar inteligência artificial sem saber literalmente programar aquilo é, é, é muito, muito fantástico acho que as pessoas têm todas que experimentar quem ainda não experimentou, vai ao OpenAI e experimenta
0: bem, já percebemos que o Nunes é claramente um vendedor, portanto já está a vender o chat GPI GPT, GPT, chato, GPT que GPT, Aqui é gratuito, portanto adoro esta venda gratuita, mas eu concordo, é muito interessante eu posso dizer que tenho usado para newsletters dá-me imenso jeito Portanto, não preciso procurar em 50 fontes, claro que faço um double check para não ver o flop que houve com o Bing, não é? Muito recentemente. <risos> Mas, voltando aqui àquilo que tu estavas a dizer, acho que faz um trabalho incrível porque realmente a maior parte das pessoas não sabe, ou empreendedores neste caso, que pode criar com no code, portanto aqui estamos a falar sem ter código e utilizando ferramentas de arrastar, quase como se fosse criar um design no Canva, que está, toda a gente sabe Exatamente. o que é. É, portanto, sem ser designer e aqui é criar uma aplicação sem ser coder.
1: E indo
0: para essa parte, indo para essa, para essa tua vertente. E fazendo um pequeno passo atrás, primeiro, quando eu referi no início, o Nunes trabalha para o Alice ou com a e e analisa startups. E portanto, ir para esta parte da análise das startups, o que valorizas mais quando estás a analisar uma startup? A,
1: a resposta é, é bastante simples, mas ao mesmo tempo pois, é, fica complexo, que é o que analisamos a partida é a equipa é porque dando não um passo atrás a ideia às vezes de solução do empreendedor é pouco importante porque há, o clichê e duas se muito no mundo das startups é uh, fall in love with a problem, not with the solution porque porque tu quando tens um problema não é tens várias formas de o resolver nós em Portugal temos problemas semelhantes hoje da Índia, mas nós portugueses resolvemos de uma forma diferente dos indianos não quer dizer que a nossa seja melhor ou deles seja melhor Simplesmente há uma solução diferente para um problema. Mas agora, uma solução que dê para vários problemas, já não conheço. Então, por isso agora, indo para a frente, a equipa é que realmente tem que ser uh, formidável e, dizer, e percebermos se eles conseguem entregar realmente aquilo que eles dizem. E então, nos primeiros passos de vida que nós estamos a, digamos, namorar com os founders, nós tentamos colocar-lhes alguns desafios. Os desafios são coisas simples, muitas vezes são, uh, olha, tu tens, já, já tens aqui o produto, ok, muito interessante, eu não sou o mercado, não sou eu que decido, porque às vezes eu nem percebo do mercado em que estamos a falar, não, não tenho essa capacidade, então para nós validarmos um bocado uh, o que o founder está a dizer é, olha, tens aqui o produto, interessante, conseguiste resolver este problema, então agora vamos para o mercado. Uh, uh, criei uma lista com... 100, 200 e-mails de pessoas, utilizadores, que começam a interagir com o produto. E depois vamos ver. O que acontece normalmente é, geralmente, quando as pessoas vão para o mercado, levam-se um murro no estômago, literalmente. E percebem que as pessoas que estão a tentar fazer a venda, ninguém quer usar o produto. Afinal, aquilo pode não ser realmente uma solução para o mercado. E então, aí é que começa aquela parte do pivot. E eles não querem fazer pivot porque estão enamorados do seu bebê e o seu bebê tem que ser aquele e não pode mudar. E então nós avaliamos realmente a resiliência e, o, e a capacidade que a equipa tem de se adaptar ao mercado, porque o mercado é que decide. Portanto, é equipa.
0: Acho que explicaste muito bem a importância da equipa e é o que a maior parte dos investidores refere. Acho que nunca ouvi nenhum a dizer que era a solução. Obviamente que é a solução tem de ser interessante, Claro, mas, claro. mas é também interessante porque a equipa consegue transformá-la numa solução interessante, na minha perspectiva aqui, Falando aqui um bocadinho dos hacks e das startups, o que tu consideras que sejam três hacks que as startups possam usar, quando estão a criar o seu negócio, para se, para se destacarem rapidamente de outras empresas?
1: Um, os hacks, uh, o principal hack que eu vejo uh, que as startups têm conseguido se destacar é ter, vá, um hack ou segredo, ou como queiras chamar, de como ir para o mercado, ou seja, porquê que o founder consegue chegar àquele mercado primeiro que outra pessoa? O que é que tu tens que os outros não têm? Ou seja, esse produto qualquer um pode fazê-lo, mas tens um network específico que te abre portas, ok? Isso é interessante. Uh, outro, tu Tu tens acesso uh, a um produto Google exclusivo que entraste numa, num programa beta que, que está fechado e só esses, essas pessoas do programa beta é que entraram. Ok, isso é interessante. Portanto, este para mim já é, já é, uma, é uma coisa uh, quase pilar para que tu vais para a frente, porque já tens uma vantagem que é uh, aquela vantagem competitiva que costumam, uh, costumam, costumam perguntar muito os VCs qual é a, a tua grande vantagem em relação aos outros portanto isso aí é, é realmente vantajoso. Depois a outra é a capacidade de tu distribuir o teu produto como é que consegues distribuir o teu produto é com ads? Se for só com ads não é realmente interessante nos primeiros dias de vida, obviamente que estás numa Series A, já estás mais à frente já, já não tens tão startup em é início de vida, os ads fazem sentido para aumentar, engordar a user base mas no início não é assim tão interessante no início tu queres conhecer como é que tu encontras aquela comunidade das pessoas, daquela persona que tu, que tu vês o teu produto a funcionar como é que estás a interagir com elas e como é que elas estão a reagir contigo, portanto ter essa proximidade com o cliente é imperativo para que a coisa funcione, porque o cliente é que vai moldar o futuro do teu produto Ok, isso é importante depois outra é também a capacidade de fazer o pivot como já disse anteriormente se tu conseguires ter a capacidade de estar a moldar o teu produto no mercado conforme uh, é necessário ao longo do tempo porque é assim, não, tu tens uma visão de 10 anos, 15 anos que o teu produto vai ser agora é, agora é fácil olhar para trás e dizer que vamos lançar um, um chat que Uh, podes comunicar e, e dizer-lhe tudo e ele dá-te uma resposta de volta uh, e, e tu entendes isso que ele vai falar contigo aquela inteligência artificial e vai-te dar todas as respostas do mundo vai ser uma pessoa super inteligente com super poderes mas agora é como é que tu começas a pensar nisso hoje e quando estás a entregar o cliente como é que vai ser? portanto, as primeiras interações com o cliente portanto, essa capacidade de estar a interagir com o cliente e estar a modificar, já é bastante interessante. Se tu entrares, por exemplo, no, no OpenAI, eles próprios, nestes últimos dois três meses, têm mudado a ferramenta. Portanto, eles estão a interagir, estão a receber feedback, eles próprios estão a mudar. Eles tiveram uma visão há 10 anos e a visão deles, para, em, em termos de utilização de produtos, está sempre a mudar. Portanto, essa, essa mudança... É, é preciso abraçar essa mudança e perceber que quão, quanto mais rápido tu fores testando, como há um cientista maluco que vais testando certas pressões e aquilo, é, não funciona Depois experimentas outras não funcionam e é, à quarta, quinta, sexta já começa a funcionar é isso que é preciso ter, esse, esse espírito de criança de cientista maluco do A/B Testing é, é fundamental são, são características e hacks que têm que estar inerentes no, no empreendedor
0: Adorei essa comparação do cientista maluco e da criança, porque é como eu sinto a maior parte das vezes, e o resto das pessoas olham, olham para nós, não é, empreendedores, tipo, vocês não batem bem. Porque, porque é que estão tão entusiasmados por trabalhar 12 horas por dia, não é? Sim,
1: Mas é, é,
0: é aquele bichinho.
1: Faz parte, e esse entusiasmo é necessário, porque a vida do empreendedor é muito difícil e a maior parte das experiências correm mal. E então, em 10 experiências, 9 correm mal, uma corre bem. E, é, e o empreendedor trabalha para aquela décima experiência. E é sempre esse caminho que está a ser uh, trabalhado, para sair aquela, aquela grande vitória. pois mais um passo concluído. Bora, vamos testar mais. Mais um passo concluído.
0: É verdade. Agora eu gostava de puxar aqui por ti. Okay. Pensa lá num hack muito simples e muito eficaz, mas que raramente é usado pelas empresas.
1: O é que raramente é usado. Olha, eu falo com muita gente, por exemplo, para usar. Esta agora é, é, é básica para mim, mas que se calhar o pessoal diz todo logo que não, que é usar o TikTok. Ninguém quer usar o TikTok. E isso para mim choca-me um bocado, no sentido em que o TikTok é, é das melhores ferramentas da awareness que tu tens agora. Ok? Não é propriamente uma ferramenta muito enraizada nas pessoas como awareness as pessoas estão a associar o TikTok a danças, aquilo não são danças, tu consegues transmitir valor e tu à medida que tu começas a interagir com o produto e começas o TikTok funciona como pegada digital, ou seja, à medida que tu vais curando o teu o que tu queres ver curando o teu conteúdo vais ver que aquilo começa a nichar muito o, o que estás a ver. Portanto, o meu TikTok, quando eu for ver o teu, vamos ter coisas completamente disparas. E, e então, essa questão de nós aprendermos a curar o nosso, o nosso e curar nós não, é não, não, não tem que ser só o TikTok, pode ser também o, o Twitter. Nós curarmos as nossas redes sociais, nós aprendemos muito. E além de aprendermos muito, quando ela está curada, para aquele um, vertical, para o nosso interesse, nós também depois, quando formos colocar cá fora o nosso conteúdo, as pessoas que o vão receber também vão ser pessoas com uma pegada digital que se interessam pelo, pela, pelo valor que lhes entregas. Portanto, eu digo a muitas empresas, façam um TikTok e é realmente às vezes uma luta. Para ter um TikTok, mas depois quando elas fazem e começam realmente a sentir que aquilo começa a dar ali algum engagement e alguma visibilidade eles mudam da noite para o dia e pensam sempre que aquilo já, já era uma estratégia desde sempre, e eu acho que essa parte é a parte mais interessante que é do estigma à aceitação
0: Muito bem e agora o oposto o que, é que, é, que é que achas que é um hack que é muito overrated, portanto que toda a gente fala e toda a gente acha que é o segredo uh, de tudo, mas que na verdade tu não recomendas?
1: Para mim eu acho que o que as pessoas pensam que é, aqui voltando um bocadinho a esta questão da, da distribuição de conteúdo, acho que também as pessoas estão muito, muito ainda a pensar em modo Instagram, que é vou colocar uma fotografia a dizer compra o meu produto é bom e as pessoas esperam que aquilo venda não, não vende tipo, o que tu tens que fazer é entregar valor ou seja, ensinar as pessoas e educar ou entreter eu não sei qual é o ramo onde tu estás a trabalhar mas tens que fazer uma destas coisas se tu não estás a entreter educar, ensinar ou entregar valor tu só estás a ser aborrecido e estás a fazer publicidade e as pessoas se sentem as pessoas falam, não param a scroll e as pessoas continuam a dizer Instagram é para millennials, eu sei como é que se faz, eu ponho os ads e eu vou conseguir distribuir o meu conteúdo porque eu faço um, no Canva uh, a minha a fotografia do meu produto que é espetacular, o meu produto vende só, só porque é espetacular, não, não vende. Isto é, deve ser a coisa que eu ouço mais frequentemente, é as pessoas a dizerem que vão fazer publicidade no Instagram, assim, tem que mudar de estratégia.
0: Acho que vamos ter que fazer um mini-vídeo destes dois minutos e partilhar, partilhar, partilhar. Porque realmente acho que é daquelas coisas que toda a gente acha. E eu tenho discussão, quando, quando estou a falar com startups também, quando pedem consultoria, para isto que é mas, mas nós não estamos a pôr produto suficiente no Instagram. Eu não é para pôr produto suficiente no Instagram. É para explicar porque é que o produto é importante. Não é para vender o produto em si como este produto. Portanto,
1: adorei. E, e muitas vezes é vender o valor da empresa. E o valor da empresa... Pode ser. Vamos pôr aqui a hipótese que é, uma de, que é uma empresa de ginásios. O que a empresa de ginásios tem que fazer na minha ótica é ensinar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida quando estão no ginásio. Ou seja, a pegar no peso de uma forma saudável e então ter um instrutor a dizer pegas no peso, faz este movimento. Movimentos para as costas, endireitar as costas. Passas o dia todo sentado no computador. Como endiretas as costas? Olha a posição. E estes vídeos curtes 30 segundos, a ensinar estas uh, questões. Eu sou capaz de seguir porque eu passo o meu dia sentado e quero endireitar as minhas costas e consigo consumir valor. Mas depois, conforme vou consumindo, vou dizendo esta cadeia de ginásios realmente está, está a dizer aqui algo interessante. Deixem-me ver. Depois vou mais a fundo, ver a página de profile deles. Depois, ok, eles até têm um, um, valores com que eu me identifico, uh, uh, ponho uma pessoa saudável, eu preciso disto. Então pronto, agora vou, vou me inscrever no ginásio. Portanto, a coisa funciona desta forma. Se eles me dizem logo assim 10% de desconto, compra, vem aqui ao meu ginásio. É a primeira coisa que eu tenho é fugir. Minha primeira reação.
0: Alguém vender-me alguma coisa. Ah, vão-me embora.
1: <risos> é verdade.
0: O nosso tempo está quase a terminar e, portanto, eu vou tentar fazer mais três perguntas a ver se ainda, se ainda conseguimos. Qual foi o hack que tu criaste que teve mais interesse do público e que, se calhar, até te surpreendeu?
1: Um, no TikTok? Uh, Sim. Eu... Pronto, eu, eu tive, tive dois, uh, um no TikTok e um no LinkedIn. Uh, o, do, o do TikTok foi, basicamente, uh, eu, eu entreguei uma lista de ferramentas com inteligência artificial, essa lista com inteligência artificial tinha um objetivo, que era, pronto, lá está, eu fui analítico, um objetivo era que as pessoas lessem a lista. As pessoas que estão a ler a lista estão a perder tempo no meu vídeo, Ok. Elas estão a perder tempo, estão a, a dar valor, estão a dizer que o meu conteúdo tem valor. Depois, ao fazer isto, o meu vídeo tem 6 segundos, ou seja, fica em loop. O que quer dizer que estão uh, engaged com o vídeo. Uh, houve muitas pessoas também que começaram a salvar o vídeo para não perder. Ou recebi mensagens de pessoas a dizer, olha, até fiz o download do vídeo porque tenho medo que o TikTok apague. Portanto, isto criou uma viralidade no, no vídeo. Portanto, eu esperava que o vídeo tivesse tração mas se calhar não tanta tração como teve okay? mas pronto, o que eu quero dizer é que eu estudei como fazer aquilo surpreendeu-me pela positiva sim, não, mas eu, eu estava à espera que chegasse a muitas pessoas, não a tantas pessoas, acho que já ultrapassou o meio milhão de visualizações depois, outra, outra coisa que eu fiz é, muita gente estava a falar no, sobre o OpenAI e o ChatGPT que estamos aqui a falar e então, no LinkedIn, eu tive uma situação real em que eu usei o, o vídeo para resolver um problema... Um vídeo, não. Uma imagem para resolver um problema real da minha vida familiar. E então, eu escrevi, perguntei ao chat GPT como podia me relacionar com a minha mulher numa situação de stress. E então, isto é uma ferramenta que é no-code, ok? E estava a usar uma ferramenta no-code para a minha vida familiar. E então, as pessoas acharam graça também no LinkedIn e também ganhou alguma atração.
0: E ajudou? Eu gostava de perceber se a uh, inteligência artificial sabe melhor do que um homem como gerir, a, como, como gerir a sua vida familiar.
1: É, sabe, sabe porque é uma ferramenta fria, não é? E nós somos uma, não somos uma ferramenta, nem somos frios. Mas a questão é que depois também não, não consegui resolver da forma que ele estava a dizer. Tive que lhe dar razão à minha mulher.
0: Ah, então isso era fácil, bastava perguntar A qualquer mulher dizia-te logo que a tua mulher tinha razão.
1: <risos> Mas ia é um dado viciado, né? não posso Não posso fazer isso?
0: Esta pergunta eu tenho que te fazer e para mim, diz lá um hack para promover podcasts.
1: Ok, eu, o que eu te posso dizer para promover o teu podcast? Olha, uh, em primeiro lugar, uh, eu, coloquei, eu, fa, eu faria um link tree on Beacons, ok? Para centralizar o, o que tu estás a fazer. Depois, o que eu feito. faria era feito? feito. Boa. Depois colocaria também no, no LinkedIn uma forma de começar a converter. Ou seja, tu tens, tens o teu nome, Miquel, mas por baixo aparece a dizer o que tu fazes. Essas pessoas usam essa parte para serem encontradas por recrutadores. ok? Mas quando tu não precisas de ser encontrada por um recrutador, o que tu vais fazer é usar essa linha para o teu início do funil de vendas. Então, o, o que é que é o teu funil de vendas aqui é? Vamos pôr aqui a hipótese. Tu uh, uh, ajudas uh, startups ou ajudas empreendedores a entender melhor o início de vida com o um podcast. Ok? Portanto, aí a pessoa vê. Epá, aqui a Micaela está a ajudar-me aqui a entender como é que eu posso dar o meu primeiro arranque para startups. Pronto, estou aqui uma hipótese. Portanto, tens, tens que me dizer qual é o valor que tu me estás a dar. Tu tens que pensar de uma forma que a outra pessoa do outro lado é egoísta, ok? Portanto, tens que entregar valor. Depois disto estar feito, uh, vais para baixo e pões lá o link do, na, na, na tua descrição que tens o que tens acesso ao, ao teu link tree ou ao beacon do teu, do teu podcast onde tu fazes mais drill down e explicas melhor as coisas. Depois nas tuas profissões, a é dizer que também és host do cavalo-unicórnio. Esta pode ser uma forma de começar a distribuir. E depois precisas de, de imagem e pôr no TikTok. Snippets de 30 segundos. Para ganhar awareness. Com títulos que façam as pessoas para o scroll.
0: Bem, é assim. Se isto não vê chega. Também,
1: é? Vê também vê também como é que nos Estados Unidos estão a fazer, porque eles são mais à frente, não é? Como é que eles estão a fazer uns podcasts que são concorrentes dos teus? Apesar de não ser uma concorrência direta, porque eles estão lá, tu estás cá e tens um conteúdo culturalmente português. Vês como é que eles estão a fazer os, os, nome, os nomes, as, os subtítulos para parar o scroll. Fazes uh, subtítulos que sejam culturalmente para nós, mas com a mesma ideia. Para a pessoa parar o scroll, vê, ok, isto aqui é interessante, está aqui um hack proibido. E a pessoa ouve o teu, os teus 30 segundos de podcast e aí crias awareness para a pessoa depois ir dentro do teu profile e seguir o, a tua página de TikTok ou de Instagram, não sei, conforme achas melhor.
0: Adoro, e acho que tenho aqui muita coisa para trabalhar, portanto é ótimo receber este feedback. Para finalizar, nós fazemos sempre a pergunta de quais são os principais conselhos, neste caso vou-te perguntar hacks, para que uma startup cresça de cavalo a unicórnio. Como tu já respondeste a uma pergunta parecida, eu gostava que não pensasse numa fase inicial, ou seja, quando uma startup acha que já conseguiu provar que tem mercado, Quais são agora os três principais coisas que deve fazer para crescer?
1: Uh, eu acredito, uh, isto é aqui, isto é, por exemplo, é a minha visão de, para CEOs, ok? Isto é super importante. Na minha ótica, é a minha maneira de ver, é o CEO tem que saber manter a visão. A visão para mim é vender aos colaboradores como é que vamos ser fantásticos e como é que vamos ganhar daqui a 10 anos ou seja, como é que vamos ser o unicórnio que estamos aqui a falar isto demora 10 anos 10 anos é muito tempo para vender uma visão manter a visão viva recrutar tem que recrutar os melhores, as melhores pessoas do mercado para aquela visão, para aquele negócio e depois, além disto Uh, revisão, recrutar e está-me a faltar uma a outra é a ah, fundraising tem que ser um ótimo fundraiser um, um CEO que tem estas três valências uh, em... é, é top é, é, para mim são as três valências que um CEO tem que ter para que vá uh, de cavalo a unicórnio
0: Nunes, acho que trouxeste imenso valor mas acho que tens muito mais para dar Portanto, onde é que toda a gente pode encontrar?
1: É assim, eu estou nas redes sociais praticamente todas com o handle JustAskNunes, é fácil.
0: É fácil, é rápido e é gratuito, portanto é assim. aproveitem, sigam o Nunes, já agora aproveito para dizer também, façam um like no podcast, façam um comentário, é sempre muito bom, nem é um comentário neste caso, é um rating, é sempre muito positivo para nós para crescermos e obrigada Nunes, foi um prazer.
1: Obrigado Miquela, é muito fixe.
0: Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!